0: 今天的小红书，我们也看到了好的社区，也长出了好的商业。在各个平台上，可能小红书上的创作者变现能力是最强的。我意识到的就是，哦，原来小红书的社区它已经不仅仅是用户的载体，它上面有太多商品、品牌、个体。社区和商业它不是对立的，它也不矛盾。小红书的社区其实是有商业的，而且有非常繁荣、有活力的商业生态
1: 。现场做个调研，有多少人是小红书的用户？举个手。小红书这个产品，我相信越来越多的人已经变成自己生活中一个很主力的产品啊、呃。比如像我，其实已经把它当成一个生活搜索引擎再去使用了。其实这个产品在过去的这些年啊，我们看到的它很多的变化，很多的成长。可能在听起来说互联网的已经没有什么新故事的情况下，小红书却是一个特别有活力的，还在不断成长、不断在发展和不断在变化的一个平台。那这个平台呢，我们天天用它的产品，体验很好，但它到底有什么样的价值？一个有这么多用户。的平台，它接下来对于这个社会，对于整个商业世界，又会意味着什么？那今天呢，也要感谢大家，因为你们的到来，也让我赢得了一个机会，可以邀请小红书的 COO 柯南来到我们的现场，一起聊一聊小红书的独特价值。有请柯南，欢迎柯南，来来来来，坐坐坐坐。一般大家都觉得说，一个公司如果十周年，那这个核心团队肯定有很多的庆祝活动，大家得、呃、估计得什么喝酒啊，然后得怀念一下过去过往啊，然后就要感悟很多东西啊，这都是我们想象中的。我不知道真实的情况怎么样，能不能跟我们分享分享？我们其
0: 实八月二号是小红书注册的日子，所以我们一直把八月二号叫做小红书日。然后，呃，每年的八月二号，我们都有一天就是小红书的员工不用上班。嗯，然后可以带薪出去玩
1: 每一年是吗？
0: 每一年哦，带薪出去玩、oh. 而且呃，我们会为呃员工们设计各种各样的活动，比如今年有呃桨板、皮划艇、攀岩，还有冥想、诵钵，啊、呃、画画，然后有有动的有静的，所以员工可以根据自己的兴趣爱好去选择各种各样的活动去参与。然后比如说今年我就去学了一个咖啡拉花，然后。Wow. 还，我还去击剑
1: 。你去击剑了？<笑>对
0: 对，我去击剑，然后我在击剑场还遇见了木兰，所以我们还有了一个对决
1: 。这段有视频没有？有视频，有视
0: 频，好像还有还有同学拍了视频发在那个就是公司群里的，嗯、对 okay, 对对、嗯。然后今年，因为今年是十周年比较特殊，所以今年的八月二号，其实在我们在上海举办了一个马路生活节，嗯、差不多有这样子。一周多，将近十天的活动，然后其中八月二号的当天晚上，我们呃为员工，就全体的小红书的员工，呃组织了一场演唱会，然后我我们还邀请到了朴树
1: ，嗯，哦、然后这个关起门来的庆祝还是挺,的、哦、的还是挺的对对,对。的，所以很
0: 嗨很嗨，对、嗯，然后就是我还我还带头去冲冲向了舞台，对，然后呃。八月二号那天晚上，除了演唱会之外的话，就是新石也在会上分享了一下，就是十年来的感悟，以及展望未来我们的使命和愿景
1: 。嗯，还是会有一些这种关键对对对，就是核心团队的会
0: 分享。然后，呃，我们其实是在八月二号之前，七月的时候，其实，呃，我们带着一些核心团队的同学去到了桐庐、呃、啊。然后我们先有了一个，其实就是小范围的同学们聚在一起去。呃，讨论面向未来我们的使命和愿景这些这些话题嗯，嗯，然后正好其实，呃，五年前我们也去到了同桐庐的同样的一个地方，一个同样的一个民宿。哦。啊、呃，然后也是一些关于，比如说，就是小红书的未来是什么样子的，我们的使命和愿景是什么
1: 。哎，这就有意思了。五年前是同样的地方。对。五年后正好十周年了，又去了一下。对。特意安排的吗？
0: 特意安排的，而且选的是同同样的一间民宿。然后我我好像还住住在同样的一间房间
1: 。哎，你们这个很讲究、嗯，我看起来，这不就是要促进自己看过去五年和自己对对对对对是有点这个感觉。有有
0: 有，因为其实同样的一个地方，五年前、五年后，其实你感受到挺大的变化。首先就是五年之后，其实还是有一部分五年前去的同学依然在，但这次其实又加入了非常多不一样视角的同学，比如说这次有更多的技术的同学。有更多商业的同学，哦，嗯，然后其实对于我自己，我自己的感觉变化也挺大的，因为我我还翻出了那个，就是五年前那次在桐庐我自己的 notes， 啊，然后其中其实还看见就是我们五年前讨论一些什么样子的问题，比如说我们我我们五年前可能花了半天的时间去聊，小红书是分享重要还是发现重要
1: ？分享重要还是发现重要<笑>？对，哎，你当时选的是什么什么重要？
0: <笑>我其实，我其实现在想想，其实这个问题好像也不是那么的重要。
1: 哈<笑><笑>结论是对、啊。对。当时是纠结了半天呢。是其
0: 实我们大概花了半天的时间，对。嗯、然后后来回去的路上在，在因为同路时间差不多，小巴要三四个小时，嗯、所以在小巴上面我们还在激烈的讨论，就是小红书应不应该做电商，要不要做电商
1: 。五年前。五
0: 年前，对， okay. 五年前。然后我的 notes 里的我当时。非常坚定的表态，我们不要做电商。<笑>那时候是站站在社区的视角，然后去年我就开始负责电商业务了
1: 。这个变化是挺感慨的。所以现在回
0: 过来想的话、啊，其实还是挺有意思的，挺青涩的吧，感觉。嗯
1: 。嗯你不后悔那个时候那么想？不后悔啊。不
0: 后悔啊。其实我觉得，呃，当然很多问题发生了变化，也是源于自己可能认知的变化、视野的打开。我觉得主要其实还是今天的小红书已经和五年前。嗯，变得非常不一样
1: 了啊。嗯，这个孩子在不同的发展阶段，就家长要关心不同的问题，感觉是有点这个意思哈。对，哎、啊，不过说白了，这个、也是我挺感兴趣的一个点。你看小红书现在用户越来越多，还在持续的增长，呃，大家也用它越来越深入，但看起来好像是不是做社区这件事赚钱就是一个挺令人头疼的问题
0: ？我从一五年开始做社区。啊，然后其实我觉得一直以来，大家就是包括外部对于社区都有两个最大的质疑，啊，一个是社区长不大，第二个是社区很难赚钱。关于第一个问题，社区长不大的问题，其实我觉得到今天，可能在某种程度上，这个问题我们已经通过社区在这个阶段不断的破圈，以及呃它的用户规模不断的扩大，我觉得某种程度上消除了这个问题啊。因为社区是可以长大的，啊，我觉得在过去的呃十年的时间，大家看见的小红书也是正在经历这个过程，啊，而且社区是可以服务更广大的用户的，啊，然后我们也可以融合更多元的圈层，因为今天其实我们说小红书是社区，但是当你进入的时候，你能感觉到它已经不是一个大社区，它可能是非常多的小的社群、小的圈层。啊，但是它能够被我们非常好的融合在一起，有机的结合在一起。啊，虽然可能很多的用户今天他不一定是，一下子进入到这个社区去参与发帖、参与互动、参与评论的，对吧？但是同时他们都能够享受到这个社区给他们带来的价值。啊，所以社区是可以长大的。啊，那回到呃，就是社区。能不能赚钱？赚,赚钱这件事情，今天的小红书我们也看到了，好的社区，也长出了好的商业。而且我一直觉得，就是社区和商业它不是对立的，它也不矛盾，因为就小红书的社区其实是有商业的，而且有非常繁荣、有活力的商业生态，啊，所以这是已经存在的。比如说，当我去年开始从负责社区业务，呃，转向负责电商还有商业产品的时候，我发现小红书的社区里面其实已经有非常非常繁荣的商业生态出现了，而且就是有非常多的品牌商家，甚至是个体，他已经依托在这个生态之上，对吧？他已经获得了。不少的商业红利也赚到了钱，
1: 嗯、有很多人在里面赚到了钱有，有
0: 很多人在这儿获得了收益，在各个平台上，可能小红书上的创作者是他的变现能力是最强的。比如说，你五百粉丝就可以接上单，对吧？一千粉丝你就可以开直播做买手。包括其实极客公园也有非常多的内容创作者嘛，对，所以我相信其实对于，呃，有优质内容创作能力，其实也有一些商业 sense 的内容创作者来说，这是一个非常有吸引力的平台。我前前段时间嘛，也是在也是在北京聊的一个做旅游的一个一个人，因为他说今年比如说像疫情之后线下复苏，对吧？然后他有非常多的国内外的户外徒步的路线，还有精品民宿的资源。然后他跟我说：“他说我所有的获客渠道都是来自小红书，所以我觉得这些其实都验证了我们的社区里面是有商业生态，而且这个生态其实已经养出了非常多的商家也好，个人也好，大家也在这儿获得了收益，啊、呃，然后呃，大家也在这儿生存下来了。嗯，对，只不过就是大家担心的就是，
1: 哎，你们的商业增长怎么样？我相信可能做社区你会很爱这个社区，但到商业的时候，你需要让别人爱这个社区，或者他甚至不是爱。”他是要要去解决别人的问题，比如我其实是做了很多年内容，啊，当年就是做一个主编啊，我做一本杂志，然后我有一个编辑部，然后我的东西写出去以后，好多有正向的反馈，然后大家都会看我们的文章，有评论，然后我觉得很开心的。然后等抓经营的时候，我其实是有一段挺不适应的，不知道你你是什么感受
0: ？从开始负责商业之后的话，我觉得对我来说其实有有顺的地方，嗯啊。当然，在过程当中也会也会有挑战啊。我觉得顺的地方其实是，嗯，对我自己来说的话，我倒不觉得它是一个视角的转变，更多的其实是一个就是在我相对来说比较原生的对用户的理解和对社区的理解的视角之上，如何去兼容和补充对于商业的理解。这个过程本身有一些其实是跟当年在做社区的时候呃一脉相承的。啊，比如说，呃，我们社区当时就是到现在也是，就是有一个传统，就是我们我们还我们还挂在那个就是墙上的，就是作为公司文化当中的第一条叫走进用户。嗯。做社区它不是一个说用户第一，它就是一个非常行动型的叫走进用户，变成了一个传统。社区业务的同学们每年去不一样的城市，走进不一样圈层的用户。
1: 嗯，啊，我知道你们特别愿意到处走访。
0: 对，然后而且它不是一个说，哎，我们做做 focus focus group， 然后去去听听用户怎么说，而真正的去尝试的是走进用户的生活状态。然后其实很多，我觉得对于用户的、呃、理解都源自这种呃身体力行，然后真正的去看见和去理解。嗯。呃，去看见、去听见、去感知，然后在这个过程当中，其实能够带给我们非常多的新的发现，其实都来自用户非常直接。有些时候其实是啪啪打脸，<笑>有些时候就是惊醒、嗯，啊，所以这个过程其实是非常非常有价值的。包括其实，二零二一年我们有的那个社社区公约，其实就源自二零二零年底二零二一年初的时候的一次走进用户。对，然后回到商业，我觉得对于我来说的话，怎么去理解商业的客户、商家的需求？我觉得走进商家和走进客户也是一个非常重要的。一个方法，比如说今年我们的客户、我们的商家他们在面对什么样子的变化，他们在面对什么样的挑战，啊、呃，他们对于我们有什么样的诉求，就是我们能做什么？这些其实我觉得在呃逐渐的去理解和去看见之后的话，对于我自己来说的，其实呃也是一种就是对于我认知社区的世界观的一个更加完整的补充和建立吧。啊、哦，因为我意识到的就是，哦、呃，原来小红书的社区它已经不仅仅是用户的载体，
2: 嗯
0: ，啊，它上面有太多呃不一样的商家，甚至是商品、品牌个体依附在这个平台，他们都
1: 是社区的成员
0: ，对他们都是社区的一部分，不管是在公域场还是在私域场，他们都已经成为。社区的一部分了，所以对于我来说，其实也是一个看见更广阔的社区的一个过程。嗯，嗯啊，嗯，所以这个兼容之下的话，其实我觉得有了可能更全局的这个理解和认知之后的话，我觉得它更多的其实是帮助我去思考如何在持续提供用户价值的同时，也能够。帮助这些商业价值和商业体，但最终其实我觉得，核心其实挑战也挺大的。到今天，我觉得小红书的社区都还在成长阶段，嗯，都还没有到成熟期，啊，所以什么意思呢？就是比如说，我们自己的产品容器和框架其实还在持续的迭代，就它还没有到一个稳定期，
2: 嗯
0: ，啊，所以这是一个挺大的挑战，就有点像我觉得每一年我们都会发现。哦、oh, ，有一个关键的产品容器，嗯，亟待被升级。
1: 嗯，比如说直播，<笑>就
0: 是你对对对对对，<笑>经常跟我们说的对是视频直播、嗯，而且很多时候，其实你在走进用户的过程当中，包括很跟很多人聊的时候，其实你会发现，有些时候大多数的这种情况之下，很多时候是世界都知道，大家都知道，但是我们还不知道。<笑>有有这种情况，对<笑>对，就对的就,就很多，因为。社区在成长，对吧？然后社区它养出的商业生态也在不断的变化，因为这里面有非常非常多，比如说新出现的一些商机，甚至新出现的一些商业行为。嗯。对，所以两个两个维度其实他们都在持续的变化和迭代的过程当中，所以它对于我们在这个过程当中，对吧？如何能够更好的去在过程当中去构建和迭代我们的商业产品？对吧？把哪一些商业需求和哪些商业价值真正的能够产品化，对吧？能够让更多的商业体在这里获益，其实对我们来说其实是一个挑战嗯。嗯。啊，因为我们持续在捕捉的商业需求都来自社区里的商业生态。嗯。然后我们也需要去思考怎么能够让这些真正的商业需求在社区里面更原生的融入进去。
2: 嗯。它既要
0: 原生，对它既要原生，但是它同时也需要能够去承载。这些商业价值，所以我觉得，呃，这个挑战可能对我们来说确实是大的。但我觉得有趣的就是，很多时候这些商业视角的补充啊，就反而倒逼我们去看我们的，哎，产品容器该如何突破，我们该挖掘什么样的行业。所以这个过程也是一个持续的去变革、去升级、去打破的一个过程。嗯。啊，所以它很有趣，但是它充满了挑战，呃，对能力的挑战，对认知的挑战
1: 。我确实也能理解这个感 觉， 就是你很难 说， 我做了一个稳定的产 品， 然后我去把它卖出去。
0: 它就是一个在变化和
1: 不稳定态。对， 它就是要要看什么什么是值得解决的问 题， 然后让这个产品跟这个解决问题的能力去对齐。对。过去几 年， 如果我们现在看商业化这个这个过程 里， 你发现有哪些问题是应该更早的做好 的， 或者说过去可能。做的不对的，因为这个东西我觉得才代表成长
0: 。如你所说的就是那些成长的阶段，一般来说都来自那种就是，我觉得大多数都是常识
1: 性的认知被
0: 打破。
1: 常识性的认知。被打破。就是
0: 就是大家都知道，我们不知道的这些
1: 。今天咱们主打一坦诚分享是吧？你这、那个。
0: 关系都发生过，都过去，所以很多人会说，二零二零年可能小红书。是一个非常重要的成长拐点，嗯，对吧、嗯？然后可能用户的感知其实是2020、2 0二零年之后，小红书的内容生态，特别是视频的内容生态越来越丰富了。但其实，在17、一八年的时候，其实我们就看见整个的内容生态，包括互联网的产品形态，其实都在向视频化升级。嗯，啊，包括我们也看见，比如说越来越丰富的视频发布和视频消费的产品出现，啊。然后在一七八年的时候，可能对于我们来说的话，更多其实那个时候就觉得哦，做视频，那我们就把它当做一个产品功能去做，对吧？我们提供发布入口，呃，然后哎，我们就在原来的这个产品框架之上，能够提供用户可以看视频的一些功能。但可能我觉得相对来说还是更加以一种就是哎，我们还是图文为主，视频是一个我们的附加的产品功能。也不能叫过于沉迷吧，但确实就是还还在还在还在 UGC 图文生态里面去去去做沉浸式的想象嗯，嗯，一直到2020年的时候，其实我觉得这个认知持续的被用户打破，被我们周围的市场打破，嗯、啊，然后不断的有人跟你说视频的价值
2: ，真的就是不断的，
0: 啊，我觉得就是不断的刷新我们对于未来的认知，然后一直到我觉得2020年，我们觉得。我们真的要好好做视频了，我们就拉了一个呃产品、算法、技术，呃还有运营相对闭环的一个团队，有一种 all-in 视频的方式去做呃，回过来看的话，我们视频内内容生态的变化，我觉得其实也对于我们整个社区的组织的变革做了一次大的
1: 升级。我感觉听起来就是一个从自己看世界到从世界在看自己的，不断的就是对。被被世界这个镜子所照，所以我们聊视频啊，视频已经是之前的事儿了。我其实最近比较关心搜索，因为我我发现越来越多的人把你们当一个生活的搜索引擎在用，所以搜索这个事儿，你现在觉得做的怎么样？你你觉得未来会怎么样
0: ？今年我持续被被教育啊，被教育的就是小红书的搜索价值。嗯，越来越多的新用户接触到小红书都是因为搜索。搜索，因为它的有用性、它的工具属性，所以它的普适性，其实就像给很多的，就是它不一定是原生的小红书社区的用户的这批用户，打开了小红书社区的一扇门的感觉。嗯。啊，然后所以到今天，可能我们有将近百分之七十的月活用户都都会搜索，嗯，而且超过三分之一的用户可能打开小红书第一步都是直达搜索。我自己就去看，我发现就是用户搜索的场景，嗯，也变得越来越丰富了。比如说感冒了咳嗽怎么办的，嗯，对。然后比如说下雪航班延误怎么办，然后包括还有什么最近什么丹东草莓啊，丹东草莓什么时候上市这些问题都来了。其实我们会发现的是，呃，我们今天搜索的覆盖面已经非常非常广了。就是它和比如说当年用户用小红书搜索的 pattern。也不一样，比如说当年可能我们看见的很多都是非常短的词儿，嗯，啊，然后有些可能用户都是拿这些词儿当做去 filter 内容的方式，嗯，但今天有非常多的问题表达出现
2: 了
0: ，嗯，啊，然后很多用户其实在把小红书当做搜索引擎了，对，对，然后我还在我还在一篇笔记上看见，就是用户说说，哎，小红书就有点像你带着 prompt， 去问 Chat GPT 的感觉，嗯。<笑>
1: 只不过背后是不是 AI 是真人？对，
0: 就是只不过背后给你的其实是更加就是能够帮助你解决更加复杂的需求，因为其实今天说实话就是用户的需求越来越复杂了，就它很多它不是一个简单答案，对吧、嗯？嗯、它甚至不是一个高度权威答案能够去回答的啊。就比如说，哎，我咱们今天在极客公园办那个就是办大会对吧？如果大家尝试在小红书搜极客公园，啊，就是我们就会跟其他的搜索平台不一样，因为一般搜索平台就是传统搜索平台，就是、平台可能就会告诉你说，哎，极客公园哪年哪年成立的，创、嗯、始人、嗯，对吧？然后张鹏的背景、嗯，对吧？然后今天可能你在小红书上看极客公园的话，你可能真的就是，哎，比如说咱们咱们俩聊啥、嗯，可能都会有实時,时的在有人在分享，
2: 嗯,
0: 嗯而且更有趣的就是，我觉得刚才咱们聊了商业嘛，因为其实搜索也让我们看见了。呃，极大的可以做工的商业空间，嗯，因为用户搜索的场景覆盖面很广，它背后连接的行业也越来越丰富，对吧？就比如说，呃，刚刚你提到很多男性用户这两年开始多用小红书，所以比如说我们看见小红书上还有更多，呃，比如说什么古董车，对，跑鞋，对，什么文玩，还有很多是其实是民生向的教育，考公考研。这些都出现了，所以在有了更全局视角之后的话，其实我们就会发现，今天小红书的搜索已经开始有独立的用户心智，也可能有独立的商业价值了
1: 。对，往往其实一个一个没有标准答案的答案，在生活里面可能是更好的答案，而且这里边可能就蕴含着更多的价值哈。所以那如果如果我们真的把小红书当成一个新一代的搜索引擎在用。New generation 的搜索引擎，我未来有什么值得期待的吗？呃，你刚才讲到你们意识到了，那它会怎么发展呢
0: ？对于我们来说的话，其实我们会意识到留给我们在搜索上做工的，我觉得如何能够用 AI 更好的去驱动搜索，
2: 嗯
0: ，是非常重要的。嗯。但同时，我觉得我们也看见了很多，其实更好的去设计它的商业的可能性。我们刚才说到的用户需求在变化，对吧？不管是它的简单需求，还是它的复杂需求，以及今天其实用户使用小红书的场景覆盖如此之多元，背后如何去连接更丰富的行业，对吧？以及如何能够深挖一个又一个的行业，不管是向用户提供更好的内容，还是更好的服务，我觉得这些其实对我们来说都有极大的想象空间，因为它美妙的地方就是因为一个搜索，所以它带出了非常多的商业需求。也带出了非常多的商业价值，就已经发生了。所以，所以它考验我们的就是我们怎么去把我们的这个商业产品的链路给搭建起来。在我们去考虑社区如何商业化的时候，其实我觉得这个过程对于我们来说，嗯，它逻辑非常简单，嗯，对吧？就是小红书社区里面有商业，而且这个商业催生出了商业生态，商业生态里面有非常多的已经出现的需求。那咱们作为产品就是。去基于需求去提供解决方案，这个逻辑非常简单。但是关键其实就是在这个过程当中，我们会发现其实社区里面滋养出的商业
1: 生态和商机。因为我看你们在过去的一段时间里边，不是在简单的发布几个商业产品，感觉这些东西它之间是有关联。所以你的商业模式，不管是搜索引擎作为一个很好的前端，呃，但最终我们要看的是一个完整的商业模式。那这个里边的系统要怎么构建
0: ？分享一下我们今年做了什么。嗯、啊，因为我觉得这个可能是一个相对来说，呃，一个比较清晰的一个回顾。今年年初的时候，其实，呃、我们在商业画册其实就是非常聚焦在种草这个商业价值。原因就是因为其实，呃，回到一九年的时候，小红书社区生态里面出现了一种，就是我们今天可能也可以叫 new generation 的营销方式。嗯，对吧？它不是大曝光触达的品牌广告，它其实是一波相对来说比较新的品牌和商家，他们就会意识到他们需要用好的内容，啊、呃，去触达用户，去影响用户，而且这些内容需要更加真实，所以它可能更真实的来自于用过的人。嗯，其实我觉得当时我们有我们有各种各样的 terms 在市场上飞来飞去，但最终，其实市场上给了它一个名字叫做种草。<笑>对，所以今天我们听见的很多的种草价值，其实都源于这种 new generation 的营销方式的出现，啊，那我觉得当社区的生态里面催生出了这种新的营销方式，其实对于我们来说的话，其实比较顺的就是，那我们就会开始思考，呃，如何能够去把种草产品化，对吧？如何能够。把这个产品提供给更多的商家和品牌，让大家更加高质量的、高效的种草。所以有了小红书博主这样子的一个职业，有了蒲公英平台这样子的一个能够更好的去帮助更多的商家去实现种草的这个内容平台。今年我们花很多时间，其实，在做的其实是如何能够第一个让种草能够更好的去被量化，对吧？因为大家其实知道的就是，我们之前老说它是个玄学。那我们就会思考如何让它尽可能的科学化，对吧？如何能够让它更好的去被量化？这样的话，它才可以被更多的商家和品牌更大规模的去使用，啊。然后同时呢，今年我们也会发现，开始种草的行业也变得越来越丰富了。所以今年我们就叫万物皆可种草，对吧？因为我们发现，哎，不仅仅是消费品可以种草了。今年线下线下服务业复苏，对吧？就教育。旅游甚至家政啊，然后还有游戏也开始在小红书种草，所以游戏也开始了。对对对，游戏也开始在小红书种草，还有各大 A P P。那另外一个就是我们看见很多行业出现了之后的话，对于我们来说的话，其实就是如何能够帮助更多的行业，
2: 嗯，
0: 去提供种草能力，对吧？因为不一样的行业背后的话，其实大家种草的是不一样的东西嘛，就是已经不仅仅是大单品，还有服务，还有体验。对吧？还有，甚至是虚拟的内容和 IP， 所以这些对于我们来说，其实是一个沿着它在社区原生生成的这些商业需求，去把它产品化，去把它规模化，去让更多的商家和商业体能够去使用的一个过
1: 程。嗯，啊，感觉最早我们想到的就是营销，然后获客流量这样的一些东西，但这个事儿有点，现在你们要帮大家能够在这事上更接近经营的状况
0: 。对，因为今年其实我觉得另外一个，其实我们听见很多的，反而是，哎，我如何更长期的经营？嗯，对吧？我如何能够跟我的消费者去建立连接？我如何能够直接的去听见消费者的声音，帮助我去了解，对吧？所谓的人群资产背后到底意味着什么？我们看见的是，大家开始思考的其实是从大规模触达。到更好地去稳定地建立自己的用户 base， 对吧？不管是从更好的去影响、更好的去转化、更好的去沉淀他们，其实我觉得用户价值这个维度，虽然更多的其实是我们作为互联网产品经常会说的，但我今天的感受其实是越来越多的商家们其实也在从可能如何长期经营的视角去思考，如何能够真正地去沉淀自己的客群、自己的客户。所以这个其实也也是我们看见的就是大家在从营销。纯粹的营销或者销售或者流量转化，再往如何的去长期经营？那对于我们来说的话，其实就是那我们怎么样能够从面向帮助大家更好的在小红书长期经营，啊，去构建我们自己的原生的商业产
1: 品和商业系统，啊，商业系统，商业系统，对，这个词儿我挺喜欢的，因为它它不是一个点状的东西了，它是要站在经营，其实是一个完整的系统。说到这儿，我我我我其实挺感兴趣的，如果。极客公园想在小红书上也建个品牌，然后我想卖点东西。你要转型了<笑>就，就当我要转型吧。比如我我们卖点极客文化产品，我该怎么有效经营？你你给我指导一下。你的
0: 产品定位是啥呀？
1: <笑>还没想过。<笑>就
0: 是你的得先
1: 定位是吧？
0: 第一目标客群对吧？你的客单价啊、嗯呃，你卖啥？你的风格是啥？嗯。
1: 我接不住了<笑>，没到第二个问题呢<笑>。我第二个问题记不住了，就啊，所以其实是要先把这个东西我想清楚，再去跟你探讨，是吧
0: ？极客的风格嘛，对吧？就是还是非常工程师风格，对吧？底层简简单，嗯，理性、嗯，啊。然后最近其实，在小红书上其实挺火的，就是大家可以搜一下，就是那个。程序员穿搭
1: 已经不是格子衫了，是吧？对<笑>，不
0: 是格子衫，真的就是，格子衫已经是古早时代的一种风格了。就是两年前不是有段时间野餐很火的时候、嗯，我记得还有人说说全世界的程序员的格子衫都被用作野餐垫了。嗯，<笑>我们上面也有一些就是新一代的 new generation 的程序员，对，在小红书上其实还是呃有非常多的风格的改造的。最近有流行的一个穿搭的一个风格叫 clean fit， OK， 极简。嗯、oh. ，对我觉得也也挺适合你们的这个极客极客感的
1: 。我们可以去改变极客文化里边说程序员就是格子衫的这件事儿。哎，是不是我就可以找有能帮我种草的，能帮我做买手的
0: ？我觉得你自己就可以作为一个极客公园的主理人。我们也看见挺多内容创作者转型，呃，包括自己做品牌塑造，其实主理人就变成了一个非常好的角色。对，就是。还有一个梗在小红书上，就是说当年叫个体户，今天都叫助理人
1: 。对，我可以转型为主理、呃、对对某个品牌的主理人对。对，就是在这
0: 儿，咱们可以叫创始人。对，对在小红书可以叫极客公园的品牌主理人。啊， okay、所以专家总结在小红书经营的三部曲嘛。嗯。对吧？第一步就是开账号。嗯。啊，开账号跟用户互动、嗯，对吧？通过内容去圈不一样的用户，然后感受一下就是这个社区，对、嗯、哪些是你的目标用户。嗯啊，然后第二步，要不就是主理人出来、嗯，去宣传自己，对吧？去介绍自己的产品理念和品牌文化，要不就是合作买手。然后第三步其实就是当呃有了一定的，比如说客群，嗯，第一波客群稳定认知了之后的话，其实就会进入你如何如何去思考你的稳定经营。这个就是我刚刚想问你的第二个问题，除了你的产品定位之外的话，就是你的经营目的是啥？嗯。啊
1: 还、哎、挺有意思的，我觉得你确实让我看到了，我们有可能在小红书上原生的成为一个品牌哈，我自己可以成为主立人，对吧？然后我要找人去能给我，也许他是我的买手，也许他在帮我种草。你有没有发现一个一个特点啊？就是这我也说小红书为什么是一个挺 new generation 的平台，以前互联网的平台，呃，大家基本用户在里边就是消费嘛，比如我消费内容也好，我消费产品也好。但但我发现，就是你刚才在说你们的商业系统里边的时候，其实有很多的用户在里边，然后你们的商业系统里本身就有很多的商业的原生的人在里边，这个是很有意思的，就是它是不是一种新的生产关系？所以到底怎么理解这件事儿
0: ？我和你分享一些现象吧。第一个，可能我觉得是一种新的职业能够在能够在这个商业系统当中出现，比如说。呃，我们开始开通了直播电商，然后就卷出了一批新的买手，然后这些买手跟当年第一代小红书博主也不一样，对吧？他们可能需要更丰富的专业的能力，比如说直播，对吧？也需要选品，对吧？而不仅仅是分享我自己的使用体验，对吧？所以他们提供的价值可能就是在种草的价值之上，也能够提供拔草的价值。所以其实不一样的阶段，其实。我们就会看见新的职业，对吧？包括刚才我们说到的主理人，嗯、啊，主理人也是一种，你也可以说它是一种 new generation 的个体户，嗯、对吧？它都源自于原来在社区里面的一些用户、一些个体、嗯、啊。所以我觉得第一个可能，我觉得是一种新的职业，而且其实我觉得今天其实在在这个这个环境之下，我觉得它还是给予了非常多的个体一些非常好的机会，嗯，而且充分的发挥个体的力量，只要他们。呃，有内容创作的能力，有专长，啊，然后他们都可以努力的方向，啊，就是我们经常会说嘛，就是人人都可以成为买手，啊，买手成为了当下的一个新的职业，啊，就是你不需要是明星。第二类其实我们也看见了一些小的细分行业、嗯，而且这些都来自非常非常细分的用户需求。我给你举个例子，挺有意思，也是前段时间，那个，呃，就我在小红书上发现了一家，就是一家店，他卖的其实是定制的宠物的毛毡。你看，你就已经皱眉了头了。你说这是啥玩意儿，对
1: 吧？对，我就觉得还有这么细分的，<笑>对不对
0: ？因为我觉得超级可爱嘛，所以我就我就我就,我就点进去看。然后其实它的过程就是，用户可以发自己宠物的照片或者视频给他、嗯，然
1: 后他就,就会帮助你定
0: 制非常非常可爱的就是毛毡、啊，就是把你的宠物印在上面。对，然后下面的评论都在排队，嗯、都在蹲，然后他订单已经排到了几个月之后了。就是宠物毛毡，对吧？就是你平时应该都想象不到它是一个行业，但它确实就是一类的细分需求。随着比如说养宠物的同学越来越多，我们会不断的看见，真的就是太多太多这种。不断的看见这种新的新的行业，然后新的商机在这个系统当中被催生出来，然后因为你又提到那个生产关系嘛，我觉得关系这件事情挺妙的，就是确实我觉得对于很多的商家和品牌，其实大家都会重新去思考我跟用户的关系到底是啥。我非常同意你说的，就是，呃，用户其实在今天不是被动消费者了，嗯，对吧？就是不是我买了就走了，对吧？然后，呃，或者是商家希望其实能够跟用户建立。不一样的关系，更加深度的关系，但是这个关系是什么？其实我觉得它都在不断的重新的被定义，或者它有更丰富的定义。也也有一个例子，延安苹果，大家听过吗？我是没有听过。我看了一篇笔记，就是延安市果业中心发的，因为它今年有这四百万吨的苹果，啊、呃，代销售。啊、呃，但是问题就是，就像咱们一样，就是我说延安苹果，大家都没听过，所以它确实就是在网上的知名度非常低。尤其是在年轻人的知名度，然后呢，他就向小红书的用户求助，啊、呃，说我该怎么卖？然后挺有意思的，就是下面有大概五六百个评论，感觉就是召集了小红书里面所有的市场策划人的感觉，帮助他做营销、做做策划、如何销售，对吧？如何更加年轻化？然后呃，盐苹果他就把就是用户给的很多的建议，包括他的宣传语，嗯，印在了他的那个就是包装箱上。对。啊，然后就卖出去，还给用户写了感谢信，就这种，其实你就会发现，它是一个让更多的就是用户共同参与，来帮助你去甚至建立你的品牌认知的一个过程了。啊，然后我记得我印象挺深的，就是它有一盒子上面印着一句叫叫做什么，说我们不是网红水果。啊、呃，因为我们在没网的时候就已经很
1: 红了。<笑>对，我觉得这句话可以，是一个是不是用户给策划的呀？对，个还
0: 是一个非常，对对，就是就是就是用户给策划的、就是，对，就是小红书用户给给的策划，就听上去是一个非常自信的苹果。对，所以我自己感觉确实就是，嗯，像新的职业也好，然后新的行业也好，还有这种就是用户和商家之间能够开始建立一种新的关系也好，其实都是我觉得在。社区的这个相对来说非常原生的商业系统当中才能够催生出来的
1: ，啊、嗯哦，嗯，我觉得这个你这个例子让我觉得蛮有感触的。就看，你看刚才如果我们一路聊下来，我们提到了这个呃 new generation 的个体户，<笑>主理人都是 new generation、啊、new generation 的这个搜索对吧？然后我们看到 new generation 的商业系统，其实当你去构建一个新的东西的时候。它往往是需要有一个过程的，呃，过去小红书也被人说是慢公司，所以我想问一下，是
0: 到现在都是，不是过去、
1: 啊，是吧？我还是客气了，是吧？对这个说你们是慢公司，你会觉得被冒犯吗
0: ？我不会觉得被冒犯，因为我们确实挺慢的，
1: 所以慢是问题嘛？慢是要被
0: 变成快吗？我觉得有些时候慢是问题，有些时候确实，因为特别是我觉得当当那些刚才有些时候被说到就是。世界都知道，你还不知道的那种常识性的认知，你发现你没有的时候，然后那时候就会觉得真的是问题。如果是一个 new generation 的话，其实某些时候，说实话，我觉得它的节奏就是快与慢很难有一个对的参照系。如果二十年之后咱们再回来看现在的这个阶段，你说我们的节奏是快了还是慢了？呃，其实挺难说的，因为你没有一个完整的。绝对的参照系去做对标，所以对于我们来说的话，其实我们只能够沿着我们看见的、我们感受到的，在社区里的需求，呃，原生的这个需求和链路，呃，去构建。而且我觉得它有它自己生态生长的节奏与规律。嗯。啊，所以这个其实是我觉得我们的核心的参照系。比如说，你说如果快一点，对吧？就是。什么叫快一点的？就赶快来嫁接，嫁接的东西是最快的。嗯，但它不一定适合我们，而且也不一定能够真正的满足你原生的生态里的真实的需求。社区有它自己的原生性和成长性，所以对于我们来说的话，我觉得，嗯，我觉得快与慢倒不是特别纠结的一个问题吧。就像你说社区很难赚钱也好，其实我觉得是构建社区的商业系统这件事情它有挑战，但这条路。呃，或者是让它更原生、更好的这种融入社区，这是唯一的一条路径，所以你也没有其他的办法。嗯
1: ，听懂了，原生的商业系统是第一重要，嗯、快慢是第二重要。小红书很原生那种。我有可能真的不知道，但你告诉我，我可以改的很快。这是你们很原生的那个感觉，<笑>是吧？我觉
0: 得是那个开放性
1: 。特别感谢柯南来到极客公园，给我们做了一个非常精彩的分享。以后常来，期待你们的原生系统越走越好。
0: 谢谢谢谢谢谢
1: 。好，谢谢大家。嗯。